0: NRK
1: Velkommen Velkommen hit til vega scene hvor vi ska snakke om frihetskamp i islam Jeg heter Tone Foss Aspevold rådgiver i Agenda Rådgivning og skal lede oss gjennom den neste timen här. Vi ska først få snakke med Sylo Taraku, som er rådgiver i Tankesmin Agenda, og forfatter av boka «Frihetskampen i islam». Og så ska vi møte islamforsker Lars Gule og samfunnsdebattant Laial Shanett Ajob. Men først, hvorfor har du skrevet denne boka?
2: Jo, jeg ønsket å opplyse om de viktige verdikampene innen de islam- jeg synes at progressive krefter får ikke den oppmerksomheten og den støtten de fortjener, fordi vi har alt fokus på ekstremister og fundamentalister. Og jeg tenkte at man må også skrive bøker om de andre, og ikke bare ekstremister. Forrige uke hadde vi for eksempel lansering av boken «Terror i Europas hjerte», Eh, og jeg sa på spøk til hun forfatteren, eh, Vibeke Raslin, at hun har skrevet en bok om de slemme men mens min bok handler om de snille muslimene.
1: <laughs> så da er det en sånn snill aften her oppe i kveld. Ja.
2: Jeg håper det blir også noen relle diskusjoner som jeg også gleder meg til.
1: Ja, det er spennende. Du har valgt dig ut et bilde, dere som ikke har sett det. Eh, kan du beskriva bildet på kovret, og så forteller du oss hvorfor du har valgt det?
2: Ja, så dette er et bilde fra Tahrirplassen i Cairo, som symboliserer den arabiske våren. Som kjent så gikk det ikke så bra i Egypt, det gikk mye bedre i Tunisia, men det viser at de sekulære kreftene som man ikke hørte så mye fra, de har klart å mobilisere massene, for man var vant til å se bare islamister som protesterer ut i gatene, men så... Uh, klarte de faktisk å, å, å omgulisere uh, mange uh, og de skaper uh, håp om at forandring er mulig. Så jeg ønsket å hylle disse kreftene.
1: Hvorfor valgte du den titlen?
2: Uh, jeg tänker, at frihet og kamp er to ord som hänger godt sammen. For friheten kommer ikke av seg selv. Det er uh, ofte folk som står fremst i barrikadene for å kjempe for frihet og i denne boken så beskriver jeg noen av de viktigste frihetskampene som foregår i den muslimske kulturkretsen
1: Boka di er også hva skal jeg si en, altså det er mange ting, vi skal komme in på mange ting men det er også en historiebok om his, eh, islamsk historie du mener at muslimene kan lære av historien sin men også av kristendommen kan ikke du fortelle litt om det?
2: Jo, jeg ønsket også å gi et bakteppet for situasjonen eh, som er i dag, eh, men også vise at man har eh, ting eh, å hente tilbake i historien, forstående. Eh, fordi eh, noen muslimer kan oppleve det som om forandring eller reformer eh, betyr at man skal erstatte islam eller islamske verdier med, med vestlige eller med noe annet. Men, eh, med, men det er eh, ting i islam i, i fortiden som man kan hente, eh, som for eksempel eh, fra gullalderen hvor man har eh, dyrket kritisk tänkning, man har dyrket vitenskap, innovasjon, når du
1: sier gullalderen, hvilket tidsrom da mener du da? Da snakker vi
2: og fra 1720-tallet til 1200 eller noe. Så for 1000 år siden kan man si, man hadde noen friere diskussioner, enn man har i dag i, i deler av den muslimske verden.
1: Ja. Også kristendommen kan man også lære av, man kan jo sikkert lære av veldig mange, men du nevner kristendommen, vad kan man lære av det? Ja,
2: kristendommen, man kan se forandringer i kristendommen også, og det at man har tatt, for eksempel fjernet en del negative sider ved religionen som antisemitisme, som likvendering av religionskrig, for eksempel, og det doblet kjærlighetsbudskapet i kristendommen, mener jeg er også er veldig viktig, da, at man har kjærlighet til Gud, men også til mennesket. Elsk ja. ditt näste. For hvis man kun har kjærlighet til Gud, så kan man fort ende opp i som isilda, som, eh, som ikke bryr seg om mennesker. Da, som,
1: Eller konkistadorene ja. i sør -Amerika.
2: Men når vi snakker om historie, så, så er dette også et stykke norsk historie, fordi jeg beskriver kampene til de pionerende eh, som har eh, stått i barrikadene her i norsk kontekst. Jeg snakket med en homofil muslim, og jeg spurte en, han om eh, han eh, har vet hvem Sara Asmer Rasmussen er. Han hadde aldrig hørt om henne, og da tänkte jeg at ja, noen må jo skrive om de første som har stått frem som homofile de første som har stått frem som ateister og så videre.
1: Ja Det kan jo hende at det er noen her i salen som ikke vet hvem Sarasme Rasmussen er Hvem er det?
2: Ja, hun, hun er en flyktning fra Syria som jeg tror hun bor nå i Sverige men som var veldig aktiv i norsk debatt for en del år siden og hun sultestreiket foran Eh, Islamskråd Norge eh, mm. med krav om at homofile blir anerkjent så sendte Islamskråd Norge eh, for spørsel til Fattvarådet det eh, europeiske Fattvarådet om hvordan man skal forholde sig til homofili eh, og det gikk veldig lang tid før man fikk svar så reste hun og sultestreket foran dem også eh, så hun, hun har skrevet veldig mye og hun har drevet med aktivisme og hun har også vært veldig reflektert og visionær, fordi det er ikke alle som likte hennes konfrontationslinje, men hun har skrevet ett sted at det er nødvendig med konfrontasjon i starten for å brute noen tabor, og så kommer det en, en ny si, fase med dialog, hvor dialog er viktig.
1: Og det er der vi er nå, kanske.
2: Ja, jag beskriver så någon dialogmöter eh bland muslimer hvor homofiler har snackat om sine erfaringer og vi har eh, kommet oss lenger fordi nå er det ikke så tabu som det var den gangen. Nå er det flere muslimer som har stått frem, så man kan si at hun har åpnet veien for andre.
1: Ja, skjøner. Uh, for å gå litt tilbake til uh, til boka og det du har skrevet, altså det litterære grepet ditt, du starter jo boka som en, nesten en kriminalroman, det er litt liksom du åpner du slår på derrek, og så ser du de, kommer det der mann i stål, så begynner du å nøste opp, har skjedd, hva ligger bak mm. uh, og så, så du starter jo et, med et uh, väldigt grusomt drap Hvor, hvorfor gör du det?
2: Jeg må si at jeg har av uh, Ivo Andris bok Broen over Drina, som uh, starter med en tortyrepisode og jeg husker når jeg leste resten av romanen, så klarte jeg ikke å få den historien ut av hodet. Så jag tänkte, at jeg får begynne på samme måte men en historie fra, fra Pakistan, en student som blir lunsjet der, en fritenker, og referere tilbake til den historien underveis i boka og, og på slutten, for at folk skal huske hva det handler om, at, at mange fritenkere offrer veldig mye for, for fornuft og for respekt for det, det frie ordet.
1: Utover å ha skrevet romanen-boka, Brunov Drina, hvem er Ibo Andritsch?
2: Han er en forfatter fra Balkan som har skrevet, og Nobelprisvinner, som har skrevet romaner og bøker om møter mellom islam og vesten og det osmanske riket. Så den episoden er fra 1600-tallet. Så... Man kan si det er fortsatt aktuelle. Det er litt
1: bøker. balkanisering av norske boka. Ja, det er litt balkanisering her, så
2: skriver jeg også om erfaringene islam har på Balkan, og den prosessen islam har gjennomgått på Balkan. Så der har vi eh, lært å, å leve sammen med andre religioner, og også å, å leve med, med sekulære samfunn.
1: Ikke sant. Boka de også skreves som en reportagebok fra en rekke land fra Kosovo, der du ble født, og fra Israel og Tyskland og Danmark. Du er inom på Grønland, altså i Oslo. Og så har du møtt mange mennesker og beskriver disse møtene. Vem har gjort særlig inntrykk på deg?
2: Det er flere, men hvis jeg skal trekke fram en, så må det være en karikaturtegnere fra Bangladesh, han, hans historie er interessant på, på flere måter. Han deltok i demonstrasjoner mot Norge og Danmark uten å ha sett karikaturer og uten å ha visst noe om bakgrunnen. Han bare fylte flocken. Så ble han selv karikaturtegner i Bangladesh for den viktigste avisa der. Og klarte å hisse på sig eh, folk eh, på grunn av en karikatur han hadde tegnet. Så det ble demonstrasjoner mot han. Han ble fengselet. Og inni fengselet så hørte han roper ned «Heng, Arifur, heng, Arifur». Som er hans navn. Hans navn, ja. Men eh, han ble ikke hengt, han endte opp som flyktning i Norge. Eh, og jeg beskriver hans møte med Norge. Eh, på norsk kurset så snakket norsklæreren om klestil og vitamin D. <laughs> eh, at man i Norge er veldig... Altså, man må passe på å få nok vitamin D. Og mens læreren snakket, så tegnet han en kvinne i burka og skrev, skrev «Jeg har ikke vitamin D». <laughs> og alle lo, alle i klassen lo, og læreren også, men det var en som ikke lo. Ja. Eh, og det inte med han, han fikk eh, en droppstrussel, eh, og han ble helt sjokkert, fordi han tänkte at Norge er et frihetsparadis, og at hvordan kan jeg få en trussel for en tegning i Norge? Så det var en litt reality check, og det det gjør inntrykk når disidenter fra muslimske land ikke føler seg helt frie i Norge. Men her har de bedre forutsetninger, og man kan finne støtte, og man kan ha staten som beskytter, for læreren beskyttet han, og det de, de, de som trodde han beklaget. klaget. Og han fortsetter heldigvis fortsetter å, å tegne.
1: Det var godt å høre. Men du, jeg har lyst til å snakke litt om deg, litt mer om dig. Hvilke personlige erfaringer har du med islam?
2: Jeg har vokst opp som i en sekulær familie, og det kunne noe særlig forhold til islam, bortsett fra liksom, å feire høytidene og, og sånt. I det tidligere i Norge ja, så før jeg kom til Norge. Når jeg kom hit, så hadde jeg erfaring med å den fremmed følelsen som mange känner, når de kommer til et nytt samfunn. Og jeg møtte andre muslimer som spurte om jeg kunne be og sånt, og som inviterte mig, og de ble veldig overrasket når de sa at jeg ikke kunde det. Muslim, om jeg ikke kan be, nå, kan, nå skal vi lære ska Og jeg, jeg, si, jeg begynte å lese islamske litteratur og ble troende og praktiserende, og jeg har også erfaring med å kjenne den varmen og den inkluderingen som skjer i et religiøst fellesskap, men så har jeg også erfart vad det betyr å ha et slags dobbelt liv da. at du ønsker å være god muslim på den ene siden men også leve et normalt liv i et sekulært samfunn på den andre siden og man kan oppleve at man, liksom, man får dårlig samvittighet ved at man gjør haram hele tiden altså
1: synder hele tiden, ja, man synder hele
2: tiden. så det er en årsak for, til en del de internitetskonflikter og problemer som en del unge muslimer har jeg skjønner så jeg kan liksom kjenne igen det fordi jeg har selv opplevd det.
1: Ja, sånn... Jeg har ikke hatt
2: noe ja. jeg har ikke ja. hatt noe hvordan skal jeg si, behov for um, et oppgjør med islam eller jeg har ikke hatt noen dårlige erfaringer med islam, hverken fra barndommen eller her, men jeg ble introdusert for en, en annen nesten religion den tiden menneskerettigheter, og jeg ble veldig engasjert i menneskerettighetsspørsmål, og spesielt for menneskerettighetsforkjempere så jeg jobbet helsenforskomiteen og NOAS og etterhvert så ble jeg kjent med med andre sekulære muslimer som fortalte om sin historie, sine kamper og at de også må fortsette sine kamper her og det engasjementet jeg har for dem er en slags fortsettelse av det engasjementet jeg har hatt for menneskerettighetsforkjempere Jeg
1: skjønner Et siste spørsmål til deg før vi inviterer med de andre her er boka ditt boka di, et bidrag i debatten om høyere ekstremt hat mot muslimer i Norge i dag?
2: Jeg vil si at det er det. For noen dager siden så var det et innslag på Dagsrevyen om slimhat, og noen muslimer ble spurt om vad som kan gjøres, og de sa at vi trenger mer kunskap om islam, og vi trenger så vite om de positive sidene. Sånn sett så er boka også en bidrag i den retningen, men, men også en bidrag forhåpentlig til bedre debatter det må ikke være sånn at man har kun islam på den ene siden og islam på den andre jeg ønsker å, å skape et rum i mitten, hvor vi kan diskutere åpent og ærlig om utfordringer som vi må ta, ta tak i
1: da skal vi invitere opp til et rum i mitten. det var en fin introduksjon var det ikke det? Ja. absolutt Velkommen hit. Vi er da inne fra Vegas-scene i Oslo, og vi snakker om frihetskampen i islam, som er en helt rykende fersk ny bok skrevet av Sylo Tarako. Og med oss här i panelet så har vi nå Sylo, och vi har Laial Janette Ayob, og vi har Lars Gule. Sylo, du er jo forfatter av boka, og så er du rådgiver i agenda og du har jo fortalt litt om bakgrunden din selv også, Helsingforskommittéen og Noahs, og er en av de sekulære eh, muslimene. Eh, Lars Gule er førstehammanensis ved Oslo MET, eh, og islamforsker, forfatter av eh, Islam og det moderne, mm, og har fullt i islamistiske fremmedkrigerne, eh, og, den og fulgt den utviklingen i norsk og internasjonal Och så är det då Layal Chanetta Jobb som är samhällsdebattant och en av de så kallade skamlösa jentorna. Eh, som själv har brukt hijab som barn och som vuxen och tidigare har försvarat bruken av den och som nu försvarar och ikke måste bruka den. Så start med dig, eh Layal. For Sylo skriver om hijab som viktig i fredskampen. Du har väl ett eget kapitel om det? Eh ja, kanke du fortælle lite oss? som er her nå, som hører på om dine erfaringer?
3: Med hijab, tänker. du?
1: Ja. Jeg begynte å bruke hijab
3: egentlig eh, det jeg trodde at jeg hadde valt det selv. Eh, sannheten var jo at jeg følte meg presset eh, av eh, de andre elevene jeg gikk på skole sammen med. Eh, nå som voksen så klarer jeg å se det presse, men der og da så følte jeg at eh, litt det sigg var inne på i stad du får lite dålig samvittighet för i du kan vara bra nog muslim du gör inte det du skall och jag kände liksom att manglet ett eller annat för att knittas tillbaka till religionen min och kulturen jag kom fra Eh så började jag bruke hijab och jag mastade väldigt mycket hemma om att få lov till att bruka den. För modern min sa först nej och du är för ung och vill du först bli och bruke så kommer du aldrig tillå få lov till att ta den av och sånt och jag mastade och mastade och det till till slut och till min store överraskelse så opplevde jeg jo, både som barn og som voksen at den dagen jeg valgte å ta det av, så var det ikke like eh, fritt. Eh, jeg har blant annet eh, hatt en man hjemme hos meg som har slått mig på grund av det. Eh, jeg har fått mange hatmeldinger, og den perioden hvor jeg var voksen og brukte hijab, så følte jeg at jeg ikke passet inn noen steder i samfunnet. Jeg var utlandsk for alle nordmenn, og var for fri for jeg brukte sminke og pynta hijaben med masse smykker og sånt. Så jeg var også jag passade heller ikke in för uh, de muslimske ramarna så jag fick hatmeddelningar varje gång jag bloggat eller öppnat uh, uh, min facebook så var det hatmeddelningar på hatmeddelningar att till slutt var jag så lejd att jag ville egentligen passa in ett sted och då jag tog kvällge om att ta av hijaben så tänkte att nå försvinner jag ändligen i mängden och den hatvågen som kommer den kan kanske vara evig den kommer till att ta slut en lång
1: gång ja mm <laughs> Nå är säkert Sylo och og också jag spänd på att höra vad syns du om boka hans. Låt vil du starta.
3: Det Sylo kontaktet mig för att snacka lite om den boka, helt i starten så tänkte jag äntligen en som har muslimsk bakgrund som skriver lite positivt om islam men som samtidigt tar opp utmaningarna är inte som pro allt som sker i islam för det det kan vi inte vara. men är heller inte på den andre sidan hvor han bara skriver hatfullt. Uh, så personlig, jag har ikke lest hele boka enda, det var jo utsolgt overalt hvor jeg har vært og spurt, men jeg har lest i utdragene som Sylo har sendt meg uh, og så har vi jo vært og snakket litt om det på TV, og jeg må bare si at jeg gleder meg til å komme gjennom hele boka personlig uh, har jeg lært veldig mye om mig selv også, genom den samtalen vi hade for han fikk meg til å tenke litt og reflektere litt på valgene jeg har tatt, og hvorfor jeg forsvarte hijab så mye, og hvorfor jeg endte opp med å kaste den, og, og sånne jeg gleder meg til å komme igjennom den, det gjør jeg. Hva
1: med deg, Lars Gulla? Hva synes du om boka?
0: Den er engasjerende, den er veldig nyansert, og det er nettopp noe av det vi trenger. Den er kunskapsrik, den presenterer en religion, en kultur og en sivilisasjon på en måte som gjør at vi i hvert fall får begynnelsen til av en utrolig mangfoldig kultur og sivilisasjon, uh, ikke bare en streng uh, religion uh, som fagmann, om det må få lov å si det, så er det noen få, få uh, skjønnhets uh, pletter, men bortsett fra det så er det en utrolig intressant og engasjerende introduktion til en kultur og en sivilisasjon som vi trenger å vite mer om
1: mm. Det var vel hyggelige ord å få med seg, Absolutt. var det ikke det? Absolutt, det ja. setter
2: jeg stor på Spesielt når det kommer fra personer som er leial. Det handler veldig mye om mennesker som henne, og av en så kompetent person som Lars Gule, som jeg også takker i forordet, for vi har hatt mange gode samtaler i forkant av boka. Mm -hmm.
1: Jeg lurer på en ting, Lars. Er du enig med Sylo at de konservative dominerer islam? Og hvorfor har det blitt sånn? Litt ledende spørsmål, men det går vel gå.
0: I, I dag som må vi jo si det, og ikke bare de konservative, eh, traditionellt konservative, men de fundamentalistiske og islamistiske, eh, har et eh, ideologisk, teologisk hegemoni. Det betyr ikke at de representerer et flertall av verdens 1,5 milliarder, men de som setter dagsorden, det de som klarer å liksom, etablere sannheten om hvordan ting skal forstås. Og det er... Det har alltid vært slike fundamentalistiske og islamistiske tendenser og trender innenfor denne nettopp veldig store og breie kulturen og sivilisasjonen. Men mens det i eh, mellomkrigstid eh, var si, mer sekulært orienterte nasjonalister eh, som dominerte og som slåss for uavhengighet av Vesten, bort med kolonier og mandater, så får vi en videreføring av den nasjonalismen med radikal politikk av sosialistisk type i etterkrigstida og de dominerer stort gjennom de såkalt arabiske revolusjonene og ikke minst Nasers veldig sterke rolle i den muslimske verden og først og fremst den arabiske men også den virre muslimske verden og så taper arabestatene krigen mot Israel i 1967 og det blir ett slags turning point nå har Nasjonalisten og sosialistene prøvd, og de har misslykkes, de har ikke klart å frigjøre oss, de har ikke bidratt til utvikling, økonomisk vekst og velstand. Nå gjenstår islam, tenker mange, og dette gir også et betydelig oppsving for de, for de voldelige islamistiske grupperingene som utvikler seg på 70- og 80-tallet, og faktisk da helt fram til våre dager med den islamske stat som en sånn så toppunkt får vi håpe, for nå er jo de på vei ned. Så vi får håpe at vi har sett at dette har kulminert.
1: Det er tipping point, jeg ja, skjønner. Hvilken rolle du at, eller mener du at de sekulære både spiller i dag og vil spille fremover?
0: Per i så er nok den rollen, særlig i den muslimske verden, ganske marginal. Det er farlig å være sekulær muslim. Det har vi, og det er det Sylo også illustrerer i boka med disse eksemplene, med voldsomme overgrep, drap, mobb, lunsjing av nettopp disse moderniserende og sekulære stemmene. Det kan være liberale muslimer, det kan være sekulære muslimer, og det kan være de som har forlatt religionen. De har en større rolle, og spiller også en større rolle, i diaspora, altså ikke bare i Norge Europa, men men i utlendighet der hvor muslimer utgjør en, en minoritet. Og det hänger jo sammen med at i store deler av verden så er situasjonen langt friere enn i, i muslimske land, og dermed så har de en mulighet til å komme til ordet. Og det interessante er at de kan i dag påvirke situasjonen, gjennom sin opprinnelse i forbindelser med majoritetsmuslimske land, og ikke minst via sociale medier så har de en mulighet. Og jeg tror at den mobiliseringen vi så under den arabiske våren, den hadde i hvert fall til dels en inspirasjon fra si, forbindelsene som mange muslimer i majoritetsmuslimske land hadde til, til sine slektinger til sine vänner og kjente som da enten hade flyktet eller reist til vestlige land for å jobbe. Hva du om det, Sulo?
2: Ja. Dessuten spilte også sosiale medier en stor rolle for Enorm mobilisering. Og så kan man se si at de kreftene også, når de klarte å mobilisere seg, har også inspirert sekulære krefter i, i diasporaen som i større grad har laget organisasjoner og begynt å sig. seg. Så, så mitt Mitt håp er at påvirkningen går den andre veien, så fra, eh, fra vestlige land, fra diaspora-miljøer, som, som står friere til å diskutere religion og, 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 og fremme utringsfrihet og, eh, og bekjempe totalitære ideologier, enn at påvirkningen går fra midtøsten og muslimske land til diaspora-miljøer for det på eh, påviklingen begge, begge veier. Vi ser den utviklingen i Midtøsten har reflekteret også diaspora-miljøer, med radikalisering, eh, med at mange reiser til den islamske staten, men, men ellers radikalisering med generell eh, forstand. Eh, så derfor trenger vi eh, å utvikle... Eh, skal si, både institutioner og mer kompetanse her for å kunne diskutere islam, for å kunne utvikle teologi og bidra til den generelle debatten in islam herfra. For man kan ikke være passive mottakere av fattvar fra Midtøsten. For det er snakk om lærde som lever i autoritære regimer, som har sine egne agender, som ikke bryr sig om muslimenes interesse her, og som ikke kjenner forholdene for muslimer i Europa. Og da er det på tide å Brute de båndene, og heller satse på egne intellektuelle krefter i Europa. Mm. Det har man gjort for eksempel på Balkan i tidligere epoker.
1: Ja, sant. I boka di så skriver du jo, du har jo sagt at dette er jo også for en måte å løfte opp pionerende på. Og jeg vet, Leia, du hadde jo selv Shabana Rehman som ditt forbilde, mm. eh, og nå tror jeg jammen du er blitt forbilde for en del også. Hvem ønsker du å være forbilde for?
3: Jeg har lyst til å være et forbilde til alle jenter som føler at de har vært vokst med to forskjellige personligheter, to forskjellige identiteter, hvor den ene bruker du når du er hjemme eller blant familiemedlemmer, og den andre bruker du ute i det frie samfunnet. For jeg har vært der, jeg vet hvor vanskelig det er å komme seg ut av dette og ta et valg eh, hvor du enten skal svikte samfunnet eller ska svikte familien. Um, og jeg har kjent på kroppen, jag har kjent det i syken, jeg har, jeg har vært gjennom alle fasene rett og slett, og jeg har lyst til å vise jenten det går bra til slutt. Det det, um, jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen, uh, det var jo ingen kvinner med minoritetsbakgrunn på TV. Absolut ingen Och så kom Shaban och Reman då löftet Mullan. Då gick jag på ungdomsskolan. Jag tänkte här, det finns hopp. En av oss har klart det, då kan fler göra det. Har du lust
1: att lyfta lite på Sylo du slippe, du skal slippe ja. jeg har ikke skjegg han har ikke sånn skjegg nei, det er greit
3: vi kan ja. si i hvert fall et håp om at det går an og det har jeg også lyst til å gi videre det går an å komme seg ut og leve det livet du har lyst til å leve selv
1: Vad tänker dere at skal til for å få en progressiv utvikling av islam da? er det, er det mulig hva skal til? Sylo, du kan få
2: starte. Så det, det jobbes innenfor, både innenfor religionen og, og utenfor. Det finnes progressive eh, folk in innenfor eh, islam, in eh, innenfor teologin som prøver å tolke islam eh, på en ny måte, altså gjøre det mer forenlig med demokrati och menneskerettigheter, eh, og ikke minst med likestilling. Det finnes muslimske eh, feminister, og ikke bare Seiran-Atesh, men også de som jobber innenfor teologin. Så det er noen, noen tendenser, det er fortsatt veldig marginale, men, men det skjer noe. Eh, og så er det sekulære miljøer som presser frem endringer. Eh, også, så kan man si at eh, ja, det, er ikke, det er ikke i teologin kanske skoen trykker mest. Da. Det er mer eh, sosiale endringer kanskje har større betydning. Det vil si at når man har aksept for, for annerledeshet, aksept for kritik, Når man aksepterer homofile, ateister, tvilene og så videre, så vil realitetene forandre seg, og da må også teologien komme etter. For det er ikke så sånn at att där moskéen alltså nu ska gå föran. Kyrkan har inte gått föran. Det har varit prästerna
1: som har gått i demonstrationståg för kvinnliga präster och och fler växlare sånt. Någon
2: vill se si det har varit samspel någon gång, men de har religionerna så, så det måste ske ändringar socialt for at normerna, de religiösa normerna också ändras.
1: Du har blivit därför att ta tag i sånt helt konkret da, Så har du ju så har du någon förslag att det bør vara en imamutbildning i Norge? Fortell litt om det, og så vil gjerne høre hva dere andre synes.
2: Av to grunner. Praktiske grunner for at man ikke skal trenge å importere imamer fra utlandet som ikke kan norsk, som ikke kjenner norske forhold. Og imamene må bli skolert her for å kunne fungere i Norsk Kampfjøen. Fordi ikke bare som for å lede bønn, men de kan også fungere i ulike sammenhenger, hvilse, sykehus, militære, fengsler og så videre. Men men ikke bare imamutdanning, jeg tar til ordet for mer teologisk utdanning og forskning innen islam. At, at også muslimer, akkurat som kristne, har slike institusjoner og utdanningstilbud, at man har mer, teologiske og filosofiske diskussioner runt islams fremtid i Europa eh, på et mer kunnskaps... Eh, kun, si på et mer kompetent måte. Eh, for det er sånn at islam har vært en dominerende eh, religion, og islam har spredt seg, eh, og de har tänkt på minoriteter, så i så har de definert i detalj hva slags rettigheter minoritetene skal ha. Men de har ikke tänkt på eh, vad med når muslimer er og det har de ikke hatt erfaring med. Så teologien henger etter der. Det sies bare at ja, man skal respektere lovene i det landet de bor i, men det er altså diskusjoner om, ja, vad hvis loven er imot sharia og sånt. Så det er muslimene i Europa som bør utvikle den teologin om hvordan man skal forholde sig til et sekulärt samfunn,
0: og, og til varelsen som minoritet.
1: Er det norsk imamutdanning som er, er det svaret? Nej,
0: Det er gjennomgripende sosioekonomiske endringer i hele den muslimske verden nettopp hvis vi sammenligner med utviklingen i Europa eller i Vesten så handler de religiøse teologiske endringene også om de behov, de sosiale krav som stilles til individer i et samfunn hvor lønnsarbeidet blir den dominerende måten å arbeide på det medfører individualisering det oppløser storfamilier, eh, atomiserer eh, samfunnet. Mange prøver å stoppe dette, prøver å bremse på dette, det har vi sett i vår del av verden. Vi har en lang rekke reaktive eh, sosiopolitiske bevegelser, eh, og det er noe av det vi også ser i Midtøsten. På mange måter kan vi si at islamismen og fundamentalismen er et svar på nettopp det presse som sosioøkonomiske endringer påvirker denne delen av verden med. Men samtidig så er det også veldig store historiske forskjeller. I historien så snakker vi også om renteniststater, ikke sant? Altså de har ikke behøvd å legge til rette for effektiv kapitalisme, fordi de har et olje, en del av disse statene. Eh, så jag tror
1: stater du jeg, jeg, også, også det
0: stater tänker på men också också Libia. Och det är väldigt intressant en medvickne, det en medvickne faktor till uppsvinget för de här som vi så på 70- och 80 Det var den vanvittiga växten i oljepris efter eh, krigen eh och OAPEX bojkott, oljebojkotta i 1973 och 74. Det förde till enorma intäkter til regimer som var villige til å bruke disse pengene til å spre til å støtte eh, islamistiske grupper først og fremst i andre land ikke i sine egne, men i andre land og dermed så spredte de eh, støtte til økonomisk eh, også med utdanning. Eh, den, den typen eh, teologisk forståelse som da har fått det eh, fått eh, hegemoni. Når det ser endringer her, så vil det også se endringer i hvordan de lærde, som er avhengig av inntektene fra staten, hvordan de vil tolke religion, vad det er de legitimerer. Norsk imamutdanning vil være et veldig beskjedent, ikke uten betydning, men kanske ha en viss innflytelse på utviklingen av norsk islam. Men det aller viktigste her er tid. Endring tar tid. Og vi snakker nå om endringer som på visse områder, skjer fantastisk fort. Bare for å ta ett eksempel. Det er demografien. Fertiliteten blant norsk-pakistanske kvinner. Mødrene og bestemødrene, der var ideale store familier, 6, 8, 10 barn. Det var ideale. Dette var Guds vilje. I dag er norsk-pakistansk fertilitet på snittet av norsk fertilitet, det er ikke engang så har du forskjell somaliske kvinner føder flere barn og så videre, men det er et sosiologisk sett en fantastisk rask endring, som henger sammen med utdanning, som henger nettopp sammen med disse sosioekonomiske endringene som har gjort at disse kvinnene blant annet får utdanning.
2: Sylo? Ja, jeg snakket om muslimer i, i Europa som trenger å finne svar eh, her, eh, og når det gjelder oljens betydning, så skriver jeg også noe om det i, i boka, og bare for å illustrere vahabismen eh, i Saudi-Arabia eh, var en veldig, veldig marginal eh, hvordan skal jeg si, doktrin eller ideologi og jeg sammenligner det med Kuklusklan tenk hvis de fikk mange eh, oljemilliarder til å spre sin ideologi i verden da blir det skummelt. sant? Det er det som har skjedd da. De har fått den lille, lille sekten, har fått mange milliarder, eh, og har spredt sig til Pakistan, og helt til Balkan, og helt til eh, våre altså moskéer i, i, i Vesten. Eh, og da eh, står vi overfor eh, mektige bevegelser eh, og aktører som har masse ressurser, eh, og vi må finne mottiltak. Eh, og da må vi... Eh, både å ha dialogprosesser her, men også å utvikle imamutdanning bare for å illustrere behovet. Det ble, jeg, ble, jeg fikk fortalt fra Basim Ghoshlan i Rabita moskéen at de hadde noen diskusjoner om hvorvidt man skulle ønske nordmenn god jul. Mm. Det var Lærde fra Saudi-Arabia mente man ikke burde gjøre det, mens lærde fra det muslimske brorskapet sa at jo da, man skal være høflig og man skal ønske få god jul. Så jeg tenkte, hvorfor i all verden skal lærde fra Midtøsten fortelle muslimer i Norge om de skal ønske sine naboer og sine kolleger god jul? Det helt meningsløst. Det bør muslimene selv finne ut av. Og det samme med Hånd Hilsin og med alle de andre problemstillinger som dyker opp her for exempel, så, så det å jobbe et sted hvor det serveres alkohol, det å jobbe ett sted hvor du omgås med andre män og andre, mange andre sånne praktiske spørsmål som bør, svarene er her og ikke i mytesten.
1: Nettopp. Laia, vad tänker du er, skal til for at man får en progressiv utvikling av islam?
3: Jeg tenker akkurat den samtalen om imamutdanning, altså problemet med extrem. Islam är ju lite komplext att ge ett svar som ska finna på lösning, men jag är väldigt för imamuttagning i Norge. det tog jag också upp på stortinget. Eh bland någon politiker, det har dessvärre blivit stämpt ned, men det vi vet är att moskéerna försvinner inte i Oslo. De kommer till att vara här eh och det är inte länge sedan att vi läste om en moské som hade hämtat en imam ifrån ett litet extremt miljö som skulle hålla tale. tal. Eh och jag tänker det er litt disse problemene, altså, jeg har møtt menn och kvinner eh, genom min tolkjobb eh, under flyktingkrisen som nekter att ta eh, arbetsplats på for exempel Kiwi eller Rema 1000 för där säljs alkohol de nekter att jobba i barnhage for där omgås de män och det är väldigt många såna små problemer som ikke kommer till att bli löst av att vi hämtar fattuar ifrån Saudiarabia eller Egypt. Ehm det är en lösning på problemet men det är eh, i vart fall ett steg i riktig riktning på å vite hurdan muslimer i Norge bör ha det och om vi ikke löser problemet så har vi i vart fall insyn i vad det är som undervises till dessa imamerna för vad de kommer med fra utlandet det har vi ingen anelse om här vill vi ha lite mer peiling tänker jag
1: Du är det mindre tal här Lars när du inte vill ha imamer i Norge
0: det, det sa ikke jeg ikke at vil ha det, jeg Nei. sa det er ikke løsningen. Ja, det er, det er en viktig det er
2: men det er bare et av ikke mange sant? andre ting. Og,
0: men spørsmålet som jeg fikk var om dette er en del av løsningen, og det er bare en bitte liten del av løsningen, og det interessante er at vi ser ett generasjonsskifte på gang i moskene, og stadig flere får yngre styremedlemmer, som ønsker at moskene skal være relevante for deres barn og ungdommer. Og da skjønner de at det å hente en imam fra liksom familiens gamle, tradisjonelle imamslekt på landsbygda i Pakistan, det holder ikke lenger. Og derfor er det allerede et skifte på gang, hvor man faktisk heller sender de som er interessert til imamutdanning i England. Hvor de har mer av dette, og så kommer de tilbake tilbake. Og da, så, så prosessen har på en måte allerede begynt, men igjen, det tar tid. Får vi dette til i Norge, så gjerne for meg, dog ikke på universitetet. Jeg vil ha presteutdanning og hele greia ut fra universitetet. Dette har ikke noe på et moderne sekulært universitet å gjøre. Jeg er faktisk religionskritiker. Men man må gjerne stå for dette på egen hånd. Eh, og så får man eventuelt lageprosjekter, og fisse da en eventuell regjering som er vennligstilt overfor dette, finner at dette vil de bevilge penger til. Så igjen, gjerne for meg.
1: Var det klargjøring, eller
2: det
1: er, du, er du veldig uenig?
2: Nei, altså vi fokuserer veldig mye på imamer eh, som imamer, men jeg tänker mer på på forskning og på intellektuell virksomhet at, at man har bedre diskussioner og gjerne at man gjør noe på skandinavisk nivå, ikke bare norsk, fordi det intellektuelle miljøet er ikke så stort, så man kan samle og lage et miljø et sted, gjerne i Oslo, og, og det er viktig så ha forankring i, i miljøene her, at man setter ned for eksempel en kommisjon, hvor de eh, finner ut sammen om hva slags utdanningstilbud som, som, som trengs, og islamforskning, jeg, tenker jeg, er også viktig at man har en process, som man har hatt i, i kristendommen med å eh, se på historien, eh, med bruke
0: vitenskapelige metoder når man ser på islamsk historie. Eh. Og der tror jeg det skjer noe, nettopp fordi det er ganske mange med muslimsk bakgrund bakgrunn fra land i Midtøsten, som i det de befinner sig i Vesten, velger å studere eh, arabisk språk, de velger å studere arabisk kultur, de velger å studere islam. Og det hänger sammen med behov for å kjenne røtter. Og da lærer de på en moderne, eh, vitenskapelig, eh, kildekritisk eh, måte. Så jeg tror at vi allerede er i ferd med å berede grunden for en mer kritisk eh, holdning. Ja. Eh.
2: Jeg illustrerer behovet for en slik process genom ett eksempel. Når islamhatere ønsker å slå muslimene i hodet med noe, så trekker de gjerne frem det at profeten Mohammed hadde en kone som var bare ni år gammel, Aisha. Og de sier at ja, han var pedofil og sånne ting. Hva svarer muslimene da? På to måter. De sier enten at de har ikke bevis på at det er sant, å mm. uh, være bevisende. Uh, og, og det andre svaret er det var normalt i den tiden, så han gjorde ikke galt, for det var helt i tråd med normene som gjaldt den tiden. Okay. Det svaret, Begge er gode svar. Det ene svaret uh, er at vi må uh, være kritisk til historiefortellingene. Mm. Uh, gå uh, kritisk til verks uh, for å se på hvor historien kommer fra og, og hva den betyr. Og den andre er kontextualisering. det vi si at det man gjorde den gangen kan ikke være en norm som skal gjelde i dag for det var et annet samfunn, en annen tid eh, og det, det er slik man utvikler eh, teologin, men en ting er å si at vi trenger kontekstualisering som også Osman Drana har tatt til ordet for eh, men da må noen sitte og gjøre det sant? gå eh, systematisk tilverks og se hva er det som vi må kontekstualisere å gjøre i dag. For eksempel når jeg refererte til særen, at så, de var progressive i sin tid, var progressiv i din tid, det si at vi si at det er man kan tolke islam og oppdatere for vår tid, gjennom å vektlegge verdier og intensjoner og ikke, ikke ha så mye fokus på regler og lover.
1: Du går in inn, sånn, toucher inn om teologi og sånn, vilket bringer mig videre til et spørsmål om mer, er det, kan man drive frihetskamp i islam hvis man selv ikke er eh, praktiserende, troende muslim?
2: Så altså, Jeg ønsker ikke å involvere mig i teologiske debatter, eh, men jeg ønsker bare at, eh, å bidra til å tilrettelegge for at slike debatter blir mulig, og er frie, og at man har en utgangskultur, og man har institusjoner slik man har, for å kunne ha meningsfulle og fryktbare diskusjoner, men jeg har mest tillit og tro på sekulære krefter som endrer det, det virkelige livet. De sosiale endringene er de det viktigste, så de kampene man tar de familien, i miljøet og ellers i samfunnet er, er egentlig det viktigste.
1: Blir dere som sekulære muslimer hørt i deres rop om frihet i islam, innover i, i moskéene?
2: Man er ikke så opptatt av å få godkjent stempel fra dem, Nei. men fra miljøet rundt. Ja. Eh, som sagt, så, så, er ikke, så er det ikke så store forventninger eh, fra den kanten, men hvis du ser på Sara Rasmussens historie, så blir hun... Hun blir nektet å komme in i moskeen. Hun blir spyttet på i Dublin, hvor hun protesterte. Hun blir også mobbet, og politiet ber henne om å komme seg vekk, fordi hun forstyrer de troende. Men så skjer den en utvikling. Til slutt blir hun bedt inn i moskeen.
1: Ja, og det ja. skriver du om i boka di også. Mm.
2: Så, så man ser en utvikling, og det er mye lettere nå å ha de som vi manglet den gangen, fordi det har vært mye mistillit. Så jeg er også deltatt selv i, en, i regi av fritt ord i noen dialogmøter man har, hvor man bringer sammen både sekulære og religiøse muslimer. Det er veldig spennende. Det er flere her som er involvert i det arbeidet. Hva,
1: hva tenker dere andre om det? Er det, er det kan man drive frihetskamp i, i islam hvis man ikke er selv troende muslim?
3: Jeg vill si att man kan, men det er kanskje de man lytter mest til. Jeg savner egentlig, uh, da jeg begynte å snakke om dette, så var det veldig mange kvinner med muslimsk bakgrunn som også begynte å snakke om det med hijab og det med negativ sosialkontroll, og så har mange av disse stemmene begynt å forsvinne nå etterhvert, fordi att uh, mottakelsen ikke alltid er så fin. Du blir møtt med trusler, og en del av hverdagen din å lese hets uh, og falske påstander om deg på sosiale medier. Og flere av de kvinner har også gått med voldsalarm i längre perioder og så videre. Så det är en, en hektisk hverdag. Men jeg vill se si at jeg håper at flere og flere og flere kommer. For kampen blir jo mye enklere om det er flere som står sammen om det. For jeg vet att det er jo ikke bare de 15-20 jentene som daglig uttaler sig på sosiale medier som kjemper disse kampen. Det er jo hundrevis om ikketusenvis tusenvis um, av altså sekulära muslimer och og også väldigt religiösa muslimer som ikke har lust att leva under press och kontroll. Ehm um, så jag vill gärna invitera fler på banen så sånn att uh, moskeen och sånt kan vi när lyssna. Du blir hört, men det är inte alltid där en positiv lått för oss si inne sånt. <laughs> mm.
1: Så sånn. uh, Lars du som islamforsker, vad tänker du om det? Är man berättigad en plats som ikketrone?
0: Ja. Det er det jo de troende som avgjør hvem de vil høre på. Det vi som ikke tror, eller som ikke har noen muslimsk bakgrund kan gjøre, det er å være prinsipielle forsvarere av menneskeverd og grunnleggende menneskerettigheter, inklusive religionsfriheten. Og med det som utgangspunkt så kan vi også kritisere minoriteter som ikke respekterer minoriteten i minoriteten. Når noen sier vår kultur har ikke aksept for homofile, så kan vi si vel, det kan du gjerne mene, men vi aksepterer ikke den typen holdninger og praksis i et samfunn som faktisk setter likestilling og likeverd på dagsorden. Og da er det viktig at vi faktisk forsvarer også de mest fundamentalistiske rett til å tro og praktisere sin tro, så lenge de ikke krenker og plager andre. Hvis vi kan gjøre det, så kan vi lage et rom hvor også de sekulære muslimene, de liberale muslimene, moderate muslimene, også har en mulighet til å ta del i diskusjonen. Og da kan vi få en på sikt fruktbar dialog og diskusjon. Det kommer ikke til å være smertefri. Den kommer til å koste på begge sider. Tenk på de som har sin fundamentalistiske tro, og som får den rocket. Det sitter ganske langt inne og endrer den. Det smerter og det smerter selvfølgelig de som møter eh, drangforestillinger, hets og hat når de tar opp og, og, og kritiserer.
1: Uh, Leia, du, har, uh, nevnte, du nevnte i startet at du og Sylo var på nyhetskanalen på søndag på TV2, og det, da, så jeg på, da nevnte du blant annet dette om nordmenns berøringsangst uh, opp mot islamkritikk. Hva mener du med det, jeg
3: snakket litt om at da jeg vokste opp på Grølland i Oslo, så var det ingen av lærerne som stilte spørsmål til hvorfor atferden min var som den var, hvorfor jeg skulket mye, hvorfor jeg rømte fra skolen, hvorfor jeg gikk, plutselig begynte å gå med hijab, plutselig var deprimert. Ikke sant? Det var så mye som skjedde, og det var ingen lærer som stilte spørsmål i frykt for å kanskje tråkke over en, en strek som de ikke hadde lyst til å tråkke over. Hvorfor? av erfaring så vet jag att bland annat mina föräldrar och många andra föräldrar var såna att hvis någon säger här no så är det kanske rasister, ikk sant? Och det första vi spurte lärare om är du rasist eller hvis de sa något det inte likte. Och jag skönner att en lärare som jobbar på en skole med mange minoritetselever inte har lust att bli stämplad som rasist så de har kanske lått ting föregå eh och ignorerat med vilje. Ehm inte alla självfølgelig vilka grejer under samkamp men det har skett. Uh, og også uh, senere i voksen alder når vi ikke sant, jeg, jeg føler at uh, etnisk norske kvinner har heiet oss frem for å sent oss litt på banen, si det, si det, si det for de har vært redde for å si ting selv uh, om islam og vi har, selvfølgelig må endringer komme fra oss uh, kvinner som sliter med de problemene selv, uh, men det har også vært sånn at de har sendt oss litt i frontlinjen i frykt for å si ting de ikke liker. Så jeg, jeg føler at de har latt problemet vokse litt mer enn det skulle. Og Sylo sa den dagen på Nyhetskanalen att det, det skjer endringer i positiv retning, och det gör det. Men vi har hatt en lang periode hvor det har gått virkelig galt før disse positive endringene kom
0: et område hvor jeg synes berøringsangsten har vært påfallende det er i det politiske partiene det gjelder alle politiske partier som synes det stas å ha innvandrer muslim på lista uten å undersøke vad de faktisk står for, og ja de har kommet de har meldt seg inn i Venstre, de har meldt seg i Arbeiderpartiet SV, Rødt, Høyre og så videre og så, ja men vi må ha vi må vise at vi også har chans for minoriteter og så får de plass på lista så havner de in. Og så hadde vi, og da kan vi gå tilbake til Røstisaken, så sitter det faktisk igjen i et kommunestyre i en kommune like utenfor Oslo og sier «Ja, Røstis fortjener å dø!» ikke sant? Hva er dette for slags holdninger? Hvorfor var ikke dette avklart på nominasjonsmøte hva vedkommende sto for? Bærer du hijab, betyr det at religionen betyr mer for deg enn norsk abortlov? Har man sjekket dette før man nominerer dem på fast plass, og når du har den holdningen det er kjekt å ha dem med, så blir det også vanskelig å stille de kritiske spørsmålene, ikke bare til representantene som du da putter inn på lista, men til, til de de skal representere. For de er jo der nettopp for at de skal representere da dette kulturelle mangfoldet. Men nettopp fordi det kulturelle mangfoldet er så sammensatt, så vet du ikke hvem du har fått til å representere, innvandrerne, afrikanerne, muslimene, eller hvem det er du nå har satt på lista. Her må partiene faktisk være langt mer kritiske når de gjennomfører sin nominasjonsprosesser.
1: Er dere enige i det?
2: Ja, selv om jeg ikke har tänkt så mye på akkurat dette med rekrytering til politiske partier, men ja, vi har hatt noen stykke eksempler. Jeg vet ikke hvordan man skal gå frem, fordi det å stille spørsmål til en kvinne med hijab, om hun har de riktige holdningene for å sjekke, sjekke ut, liksom blir, blir ikke lett da. For da blir man mistenkelig gjort kritisert for, for å mistenke og gjøre ja. det er ikke så lett for er, politiske partier, men de
0: må ta diskusjoner in internt til partiene. kan spørre alle på
3: lista, vet du. Det er, ja, det,
0: det er det som er poenget, fordi vi hadde et eksempel hvor dette førte til at abortloven selvbestemt abort ble utsatt i to år fordi en SV som var kristensocialist ikke kunde støtte selvbestemt abort. Han hadde sagt fra på forhånd, så der hadde man nominert vedkommende med å åpne øyne, og gjør man det fordi at her er det en med innvandrerbakgrunn, som har veldig gode argumenter på mange områder, og så har vedkommende sin personlige tro. Vel, da har man gjort dette med åpne øynene, men man skal ikke da plutselig oppdage at her er det en som støtter eh, drap på eh, en blasfemiker, eller frafallen, eller hva det måtte være.
1: Vi må gå en for landing, men helt til slutt. Eh, Silo, nå har, vi, har du fått en del tilbakemeldinger på boka di, og vi har hørt eh, samtalen her på vega scene her i kveld. Hva tenker du? Er det håp for progressiv islam?
2: Ja, det vil jeg si. Det er absolutt håp, selv om så det ser ikke så bra ut nå i den muslimske verden. Men det skjer samtidig en del forandringer som vi ikke legger merke til. For eksempel det at kvinner tar, utdanse, tar høyere utdannelse og gjør det i mye større grad enn menn. Og når de gjør det, så betyr det at de er mer selvstendige og er mer i stand til å forsørge seg selv og finner seg ikke i å bli diskriminert. Og da blir det mer naturlig for dem å ta de frihetskampene internt. Det satses mer på kvinner også i flere arabiske land. Så på det område så ser vi en positiv utvikling. Og så har vi sett i Tunisia at man har klart en overgang fra Diktatur til demokrati, hvor moderat islamister og sekulære har samarbeidet. Eh, så når en del sosiale og politiske forhold er til stede, så er det mulig å forene islam med demokrati og islam med sekularisme, som sånn som på Balkan. Det skjer positive ting også i, i diaspora-miljøene. Vi ser at eh, andre generasjon eh, har mer eh, tolerante holdninger enn en sine foreldre. Eh, det går kanskje tregere enn man skulle håpe men det er derfor vi trenger progressive krefter for å presse frem endringer i høyere tempo
1: Tusen takk til deg og takk til dere som var med i samtalen